0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, in Deutschland gelten laut Robert-Koch-Institut rund zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen als übergewichtig. Fast ein Viertel aller Erwachsenen gilt als stark übergewichtig und je höher das Übergewicht, desto größer das Risiko von Stoffwechselerkrankungen, Bluthochdruck, Herzkrankheiten oder Schädigungen des Bewegungsapparates. Ebenso steckt das Risiko, Krebs oder Depressionen zu bekommen und dement zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, früher als eine normalgewichtige Person zu sterben, ist ebenfalls größer. Doch Unternehmen können ihre Beschäftigten dabei unterstützen, die Ernährung in den Griff zu bekommen, weiß Susanne Leitzen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dem in Job projekt Job Fit mit Genuss zum Erfolg, mit der ich mich für die heutige Folge über gesunde Ernährung unterhalten habe. Als erstes wollte ich von Susanne Leitzen wissen, was man genau unter gesunder Ernährung versteht.
1: Also unter einer gesunden Ernährung versteht man eigentlich, dass sie ausgewogen ist und gesundheitsfördernd. Und das kriegen Sie am besten hin, wenn Sie bunt und vielfalt vielfältig essen. Das heißt, es gibt so sieben Lebensmittelgruppen. Das wären zum einen Getreide und Getreideprodukte und Kartoffeln. Die zweite wäre Gemüse und Salat. Das dritte wäre Obst. Die vierte wäre Milch und Milchprodukte. Die fünfte wäre Fleisch, Wurst, Fisch und Eier. Die sechste Öl und Fette. Und die siebte... Gruppe, die quasi auch den Abschluss bildet, sind die Getränke. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt es so eine Art Lebensmittelkreis. Da kennen Sie eigentlich ganz gut an der Größe der Segmente, wie viel Sie von den einzelnen Gruppen essen sollen. Wenn ich das mal an so einem Teller verdeutlichen, Sie rufen Sie jetzt eigentlich mal gedanklich so ihren Mittagessensteller vor Augen und da geht es eigentlich darum, dass Sie äh, zum Beispiel die Hälfte mit äh, Gemüse, Salat und etwas Obst füllen. Dann haben Sie noch ein Drittel auf dem Teller Platz für Getreide und Getreideprodukte, am besten dann auch in Vollkornqualität. Und das letzte Drittel könnten Sie dann halt mit tierischen Produkten ergänzen dass wir halt so diese Maßrichtung, an der sie sich orientieren können.
0: Warum ist es wichtig, sich gesund zu ernähren? Was kann passieren, wenn meine Ernährung zu, zu einseitig, zu ungesund ist und nicht so ausgewogen ist, wie Sie es eben beschrieben haben?
1: Also es heißt ja nicht, es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, du bist, was du isst. Also eine gesunde Ernährung, die halt nährstoffdeckend ist, ist halt ähm, ganz wichtig für ihren Wachstum, für ihre Entwicklung und halt für uns Erwachsene halt zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit. Und so eine gesundheitsfördernde Ernährung kann halt dazu beitragen, dass sie ein Leben lang gesund bleiben. Weil wir sehen es halt auch, die ähm, Übergewichtsraten in Deutschland steigen halt immer mehr. Auch damit auch die ernährungsmitbedingten Erkrankungen, also die unter anderem halt die Begleiterkrankung von Adipositas, und das lässt sich ganz klar durch eine falsche Ernährung zurückführen. Also da lohnt es sich auch, äh, lohnt es sich anzugreifen und einfach sich da mal ein paar Gedanken zuzumachen. Und auch jetzt, wenn wenn Sie halt im Unternehmen die Unternehmensleitung sind oder im mit im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass Sie da halt auch einige Aktionen zu ins Leben rufen, weil hier ist es halt ganz wichtig, dass halt aufgeklärt wird. So was heißt eigentlich bedarfsgerecht, ausgewogen und was ist für meine Gesundheit von Vorteil?
0: Und spielt eigentlich das Geschlecht eine Rolle bei der Ernährung? Also muss sich ein Mann anders ernähren, um sich gesund zu ernähren als eine Frau beispielsweise oder ist das Geschlecht da wirklich, spielt da keine Rolle?
1: Also jetzt bei äh, den Empfehlungen spielt das Geschlecht ähm, keine, da machen wir keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Auch jetzt das Lebensmittel an sich macht ja keine ein Unterschied. Es gibt ja jetzt nicht hm. den Männerapfel und den Frauenapfel. Da orientiert es sich eher daran, welche Menge sie zu sich nehmen können. Also es gibt Unterschiede in der empfohlenen Zufuhr. Also alles ja. richtet sich eigentlich an so einer Bibel, die nennt sich da Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. In der Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel wird halt eine gewisse Altersgruppe zusammengeführt. Das ist jetzt so in der Betriebsverpflegung zwischen 19 und 65 Jahre. Und innerhalb dieser Altersgruppe wird halt der Energiebedarf gemittelt. Wenn Sie jetzt Referenzwerte haben in der Vitamin- und Mineralstoffzufuhr, da wird halt grundsätzlich vom höheren Wert ausgegangen, damit Sie da sicher sind. Okay.
0: Der Beruf kann das auch eine Rolle spielen? Also ein Bauarbeiter oder ein Handwerker hat vielleicht einen Energiebedarf oder hat vermutlich einen anderen Energiebedarf als jetzt jemand, der wie ich mehr oder weniger den ganzen Tag im Büro seiner Arbeit nachgeht. Spielt das eine Rolle?
1: Also da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, weil ähm, der der Energiebedarf, da wird noch so ein Pahlwert hinzugezogen. Der Pahlwert beschreibt eigentlich Ihre körperliche Bewegung. Und sei es jetzt so ein Bauarbeiter, der ist ja körperlich sehr aktiv, der bewegt sich ja auch mehr als äh, ein Mensch, der am Schreibtisch arbeitet. Und das hat halt auch Einfluss auf das, auf die Menge, die derjenige essen soll. Wenn sie jetzt aber zum Beispiel auch ähm, am Schreibtisch arbeiten, aber sportlich sehr aktiv sind, hat das wiederum auch Einfluss auf äh, ihre Menge, die sie essen können. Also man kann sich einfach mal merken, je mehr man sich bewegt, desto mehr kann man essen.
0: Und das heißt dann jetzt auch bei dem Bauarbeiter, deshalb muss er jetzt nicht oder sollte nicht mehr Currywurst essen als vorgesehen.
1: Nee, also am, ja. am liebsten wäre uns jetzt, äh, dass er dann halt ein Vollkornbrot mit Frischkäse ja. isst und vielleicht ein bisschen Rohkost. Ja. Also man, man ähm, sagt ja immer, also man hat das ja immer so im Kopf, dass wenn ich mich äh, sportlich betätige, dass ich dann Mengen essen kann. So, so ist es jetzt nicht. Ja, also man, man muss das schon immer im Auge behalten.
0: Aber jetzt ist ja der Arbeitsalltag vieler Menschen, ist ja sehr stressig, ist sehr eng getaktet. Man, man hetzt vielleicht von einem Termin zum anderen oder man muss raus zum Kunden und dann weiter zum nächsten oder auch im Büro hat man ja nicht immer endlos viel Zeit weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, aber auch jetzt von Kolleginnen oder Kollegen, dann ist das manchmal, da wird dann schnell zwischen Tür und Angel ja sich schnell irgendwie ein belegtes Brötchen äh, reingeschoben oder Kleinigkeit äh, heruntergeschlungen. Das ist vermutlich jetzt auch nicht die beste Art und Weise sich zu ernähren, äh, würde ich jetzt nach dem, was ich von Ihnen gehört habe, schließen.
1: Ja, da haben Sie recht, es ist leider so. Der, der Nachteil an Stress ist ja, dass wir oftmals vergessen zu essen. Ne? Wenn das, was wird als erstes geschoben? Als erstes wird ähm, die Pause verschoben. Dann essen wir schnell was zwischendurch, wie Sie es gerade beschrieben haben, und nehmen uns halt auch keine Zeit. Oder lassen es am, am, am schlechtesten Fall noch ganz aus. Das führt dazu, dass Sie irgendwann so eine Art Heißhunger entwickeln. Ne? Das ist oftmals mit ähm, auf fettige Sachen, salzreiche Speisen oder Süßes. Und durch diesen Heißhunger, und dass sie das halt so lange vor sich hergeschoben haben, essen sie dann oftmals mehr, als sie eigentlich wollten. Und dabei ist es gerade im Stress besonders wichtig, dass sie halt sich gesundheitsfördernd ernähren, um halt auch leistungsfähig zu bleiben. Sie haben halt dann, können sie halt dieses Suppenkoma nach dem Essen vermeiden. Sie fühlen sich halt agiler, weil es halt nicht so schwer im Magen liegt. Und das sollte man sich immer mal vor Augen führen. Das, da hilft Zeit, wenn man sich halt so eine Obstportion vorschneidet, dass man die auch schnell zwischendurch essen kann. Oder auch so, so Möhrensticks oder Gemüsesticks an sich. Oder sich einfach so ein paar ungesalzene Nüsse daneben stellt, damit man das so ein bisschen noch hinauszögern kann. Auch in so einem langen Meeting. Weil wir kennen es ja alle, wenn, wenn wir so eine kon lange Konferenz haben, da stehen ja auch meistens Kekse auf dem Tisch. Und das, ja. das wäre halt schon fatal, wenn sie da halt zugreifen, weil sie können dann meistens halt nicht mehr aufhören, davon zu essen. Weil durch, durch dieses Zucker, durch diese Mischung von Zucker und Fett greifen sie halt immer mehr zu und äh, am Ende hm. des Tages geht es ihnen aber dadurch nicht besser.
0: Ähm, ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Oder es sind kleine Schokoriegel, die dann da drin ja. liegen. Das ist ähm, auch manchmal sehr verheerend. Jetzt ist es ja so, dass viele Beschäftigte oder in vielen Firmen gibt es ja, gibt es ja Betriebskantinen, in denen den Essen angeboten wird. Wie kann ich dort erkennen, dass ich gesundes Essen zu mir nehme oder auf was muss ich dort dann in der, in der Kantine achten? Weil Kantinenessen hat ja auch nicht immer den besten Ruf, dass ich trotzdem ja, in meiner Kantine mich dann trotzdem äh, gesund ernähre und nicht halt immer ja, zum Schnitzel mit Pommes greife.
1: Also da gibt es auch, auch so so ein paar Merkmale, an die Sie es halt beurteilen können. Zum einen äh, gibt es eine Salat- und Gemüsebar und da ist es halt wichtig, äh, wechselt das Angebot äh, nach Saison, wird das Dressing und die Soße extra angeboten, stehen zum Beispiel an der Salatbar so hochwertige Öle äh, zur Verfügung, dass Sie sich Ihr Dressing auch selbst mischen können. Gibt es da zum Beispiel auch Toppings, so zum Beispiel Nüsse oder Ölsaaten, die Sie sich auf Ihren Salat oder auf Ihr Gemüse ähm, zum Gemüse halt essen können, dass sie das halt so ein bisschen verfeinern, werden zum Beispiel unterschiedliche Menülinien angeboten. Wenn es jetzt Currywurst und Pommes gibt, gibt es da zum Beispiel auch ein Alternativgericht, das ich wählen könnte. Gibt es zum Beispiel täglich ein vegetarisches Gericht. Gibt es mindestens einmal die Woche Fisch, am besten noch im Wechsel Süßwasserfisch oder Seefisch und hier insbesondere den fettreichen Seefisch. Werden, werden zum Beispiel für den kleinen Hunger zwischendurch Obst, Milchprodukte oder Rohkost angeboten. Und haben Sie zum Beispiel an präsenten Orten in der Betriebskantine ähm, Wasser zur Verfügung? Also das kann sein, dass da einfach einzelne Aufsteller stehen, dass da so ähm, Wasserflaschen drin stehen, dass Sie sich das einfach auf den ersten Blick das sehen und auch direkt für sich entscheiden, nehme ich mit. Wo Sie es halt auch noch entschei äh, entscheiden können, ist halt, wenn jetzt zum Beispiel Getreideprodukte angeboten werden, wird dann da zum Beispiel auch die Vollkornvariante angeboten kann das Ausgabepersonal mir zum Beispiel Auskunft geben, welche Zusatzstoffe und Allergene in den Speisen sind. Und was wir halt auch alle kennen, wir wollen ja nicht ähm, ein Essen angeboten bekommen, was halt jetzt schon zwei Stunden warm gehalten wird. Also da können Sie schon mal gucken, wird das halt entweder vor meinen Augen frisch zubereitet, das ist der optimalste Fall, oder wird das immer in verschiedenen Chargen nachgefüllt. Also man kennt das ja, diese Sturm- und Drangzeiten, mhm sei es jetzt 12 Uhr, 12:30 Uhr, wird dann um 12:30 Uhr zum Beispiel nochmal neu, frisch nachgefüllt. Daran könnten wir es eigentlich auch schon erkennen.
0: Okay. Und wenn jetzt meine Betriebskantine ähm, diese ganzen Kriterien, die Sie eben aufgezählt haben, nicht erfüllt oder es gar keine Betriebskantine gibt, weil ja mein Unternehmen, mein Arbeitgeber solch einer schlichten einfach nicht hat. Wie kann ich dann Sorge dafür tragen, dass ich mich trotzdem gesund ernähre? Das heißt, zu Hause Sachen vorkochen oder mitbringen oder Restaurants oder, oder Imbissbuden in der, in der Nähe ausweichen. Was raten Sie dort in den Beschäftigten?
1: Also so ein Gelingenfaktor ist es, dass sie sich ähm, am Tag vorher schon Gedanken machen, was sie tagsüber essen möchten. Und dass wenn, wenn sie jetzt abends ähm, kochen, dass sie zum Beispiel eine Portion mehr kochen, dass sie zu ihren Mahlzeiten immer möglichst, so oft es geht, Gemüse und Obst kombinieren und dass Sie halt ähm, gucken, kann ich was auf der Arbeit warm machen, habe ich da eine Lagermöglichkeit, sprich Kühlschrank oder ähm, muss ich darauf verzichten. Wenn Sie darauf verzichten müssen, können Sie zum Beispiel ein Müsli vorbereiten, das Sie mitnehmen können oder ein Salat oder diese Trendgerichte wie so eine Bowl oder ein Gemüsewrap. Oder zum Beispiel, sie backen sich Müslikugeln oder nehmen sich einfach ein stinknormales Vollkornbrot mit Gemüseaufstrich und Rohkost mit. Also alles ist besser, als wenn sie jetzt zum Beispiel zu Pommes rot-weiß greifen. Hm. Das ist halt zwar immer eine zeitliche Ressource, die für die Vorbereitung drauf geht, aber das zahlt sich halt nachher im Punkte von ihrer Gesundheit aus.
0: Und ist gesunde Ernährung auch eine Frage des Geldbeutels? Also, oder kann das praktisch ja alle, allen Einkommensstufenklassen äh, 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 sich gesund ernähren oder äh, fällt das als Ausrede weg?
1: Also wir empfehlen ja grundsätzlich den Einsatz ähm, von unverarbeiteten Zutaten. Also wir empfehlen die Möhre im Ganzen und jetzt nicht schon mal ähm, vorgefertigt. Also dass Sie das schon mal ähm, geraspelt haben für Salat, wie Sie das jetzt halt im Lebensmittelgeschäft kennen. Weil je mehr Ihre Ware verarbeitet ist, desto teurer wird sie, weil ja Personalkosten dann in der Verarbeitung anfallen. Und wenn Sie das, ähm, wir, wir empfehlen ja darüber hinaus noch, dass Sie einen, einen geringen Anteil an Fleisch, wenn Sie das jetzt beachten, also unverarbeitete Zutaten, einen geringen Anteil an Fleisch, wenn Sie das berücksichtigen, ihr, Ihre Woche vorplanen, dann noch gucken, was es gerade beim Lebensmittelgeschäft im Angebot, dass Sie dann halt die Angebote nutzen und das Wichtige ist, dass Sie auch die Reste Gut verwerten. Dann ist eigentlich gesunde Ernährung keine Frage des Geldbeutels. Mhm. Also mit Resten verwerten meine ich jetzt, dass wenn Sie um, Gemüsereste haben, dass Sie daraus vielleicht eine Brühe ansetzen oder dass Sie ähm, aus Kohlrabi Blättern oder äh, Möhrengrün einen Smoothie machen oder sich Gott weiß was einfallen lassen. Es gibt mhm. dann, ne, wir, wir haben halt gerade das Problem, dass es halt gerade sehr viel Lebensmittelverschwendung stattfindet, weil der Verbraucher halt auch viel wegschmeißt. Und da müssen sich halt bewusst machen, dass sie halt auch viel Geld wegschmeißen und deswegen immer darauf achten, dass ich halt auf die Haltbarkeit nicht zu so viel einkaufen, dass ich das, was ich einkaufe, auch verwende und dass ich auch zum Beispiel mir Gedanken mache, was kann mit dem Rest passieren.
0: Sie hatten es eben schon kurz angedeutet, dass es schon sinnvoll ist, dass man sich dann einen Speiseplan für, für die Woche am besten vorher schon mal erstellt. Was sollte denn auf diesem denn stehen?
1: Also ich orientiere mich dann mal ähm, am DGE-Qualitätsstandard -Qual für die Verpflegung im Betrieb. Wir haben das ja ähm, für die Gemeinschaftsverpflegung festgelegt. Einmal für die Zwischenverpflegung, einmal für die Mittagsverpflegung. Bei der Zwischenverpflegung können Sie sich halt auch einfach daran orientieren, dass Sie ja halt täglich Vollkornprodukte einsetzen, möglichst also jetzt das Müsli auch ohne Zuckerzusatz, dass Sie täglich Gemüse, Salat und Obst essen, dass Sie das Obst auch mal ähm, durch eine Portion Nüsse ähm, ergänzen dass sie täglich halt Milch und Milchprodukte zu sich nehmen, dass sie äh, maximal zweimal Fleisch und Wurstwaren in fünf Tagen essen, dass sie halt beim Öl das Rapsöl wählen, weil es halt eine gute Fettsäurenzusammensetzung hat und dass sie halt, wenn sie ähm, Getränke zu sich nehmen, dass sie da auf energiearme Getränke wie Wasser, ungesüßter Früchte oder Kräutertee zurückgreifen. Beim Mittagessen unterscheidet sich das eigentlich nicht viel. Wir gehen hier auch hier wieder davon, ähm, im optimalsten Fall davon aus, dass sie halt Getreide und Getreideprodukte wählen oder Kartoffeln und dass sie davon mindestens einmal Vollkornprodukte einbauen und maximal ein Kartoffelerzeugnis. Kartoffelerzeugnis heißt in dem Fall Kroketten, Kartoffelklöße, Pommes frites dass sie halt auch täglich Gemüse zu sich nehmen, dass sie da auch mal auf eine Abwechslung achten, dass sie halt auch mal Rohkost essen oder auch Hülsenfrüchte, dass sie jetzt zum Beispiel als Dessert zum Beispiel Obst zu sich nehmen, dass sie dann vielleicht auch mal einen Auflauf mit Käse einplanen oder eine Quarkspeise, dass sie auch hier nur zweimal die Woche auf Fleisch zurückgreifen und da ist halt besonders die Besonderheit, dass es mageres Muskelfleisch ist oder Geflügelfleisch und dass sie mindestens diesen eben genannten Fisch und einmal Seefisch und einmal fettreichen Süßfisch ähm, einplanen.
0: Was mir jetzt so im Verlauf des Gesprächs auf jeden Fall klar geworden ist, dass gesunde Mitarbeiter natürlich ja auch im Interesse eines Unternehmens, eines Betriebes ist. Denn ja, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund sind, werden sie natürlich seltener krank, geringere Ausfallzeiten. Und das kommt dann ja auch dem Betriebsergebnis des Unternehmens zugute. Was können denn Unternehmen tun, dass ihre Angestellten sich gesunder ernähren? Ist das auch Chefsache?
1: Also im ersten Schritt muss sich ein Unternehmen darüber bewusst sein, was möchte ich eigentlich? Also es sind so vier Fragen, die im Raum stehen. Erstens, was ist eine gesunde Ernährung? Welchen Stellenwert nimmt eine gesunde Ernährung bei uns im Unternehmen ein? Wie lässt sich die gesunde Ernährung denn bei uns im Unternehmen realisieren? Und welche Aktionen und Maßnahmen wollen wir da umsetzen? Und das kann halt so eine Unternehmensleitung nicht alleine stemmen. Deswegen empfehlen wir immer, dass so eine Art Gesundheitszirkel gebildet wird, Die sich eigentlich nur mit diesen Themen auseinandersetzen. Und da ist es halt ähm, ganz gut, wenn da unterschiedliche Personenkreise teilnehmen. Zum Beispiel neben der Unternehmensleitung Mitarbeiter aus dem Verpflegungsbereich. Entweder, wenn sie einen Caterer haben, halt einen Mitarbeiter vom Caterer, wenn das möglich ist. Dann zum Beispiel ähm, den Qualitätsbeauftragten, Mitarbeitenden aus, aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, zum, wenn sie haben eine Betriebsärztin oder einen Betriebsarzt. Und dass da halt auch noch ein Mitarbeiter vom Betriebsrat und von der Personalabteilung teilnehmen. So haben sie eigentlich einen, einen guten Querschnitt durchs Unternehmen. Was sich halt in der Praxis äh, bewertet ist, als dass wenn sie jetzt zum Beispiel Themen setzen, wie zum Beispiel das Thema Herzgesundheit, ist es halt von Vorteil, wenn sie das halt mit einer Aktion im Betriebsrestaurant verbinden. Sei es jetzt Essen fürs Herz oder wie Sie es auch immer nennen wollen. Und so können Sie halt mit gezielter Information zum Essen und einer passgenauen Gästekommunikation und ähm, in Kombination mit leckeren gesundheitsfördernden Essen halt auch das Interesse der Mitarbeitenden wecken. So gehen Sie halt schon mal den ersten Schritt, dass sich da eventuell auch was umstellen kann. Und definitiv ja, also die gesunde Ernährung ist Chefsache, weil der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements aufgerufen, für das Wohl ihrer Mitarbeiterschaft zu sorgen. Und da ist halt das, das Thema Ernährung im Betrieb sehr lange Zeit vernachlässigt worden. Und das ähm, ist halt fatal, weil die gesunde Ernährung und die ausgewogene Speiseauswahl ähm, tut halt sehr viel für ihre Gesundheit. Und wenn sie die Mitarbeiter einseitig essen, das Falsche essen, hat das halt auch Einfluss auf ihre Gesundheit und auf ihre Leistungsfähigkeit. Und so ist halt eigentlich ähm, jede Führungskraft gut darin beraten, sich für eine gesunde Verpflegung am Arbeitsplatz stark zu machen.
0: Was sind die größten Ernährungsfehler, die ich da jetzt aus Unternehmenssicht begehen könnte oder begehen kann?
1: Wenn Sie eigentlich jeden Tag Fast Food anbieten, das mitunter noch sehr fleischlastig ist und jetzt zum Beispiel in so einem Stammessen, was öfters vom ähm, Unternehmen subventioniert wird, zum Beispiel keine Gemüsekomponente anbieten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur das Fleisch- und die Stärkebeilage für 3,50 Euro, nennen es jetzt mal, ist jetzt einfach Betrag ja. für uns blau hineingesprochen, wenn Sie das ausrufen, das Gemüse zum Beispiel 1 Euro oder 2 Euro extra kostet. Das ist natürlich fatal, weil die wenigsten werden sich dann das Gemüse dazu nehmen. Hm.
0: Gut, dann sollte man das natürlich nicht machen. Frau Leitzen, wir sind dann auch schon am Ende unseres Gespräches. Haben Sie noch was anzumerken oder noch einen guten Ratschlag parat für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Also wenn Sie das... das ähm jetzt nicht so fatal, wie es sich anhört. Also sie können generell ihre Currywurst ähm, mit Pommes auch noch wählen. Sie sollten sich nur darüber bewusst sein oder das, das mit dem Bewusstsein ähm, wählen, dass sie es genießen, dass sie sich wirklich darauf freuen und sich vornehmen, ja, das ist heute die, meine Currywurst, das ist das Highlight der Woche. Ich möchte es genießen, sich die Zeit nehmen, sich aber darüber auch im Klaren sind, dass halt der restliche Tag dann vielleicht ein bisschen gesünder gestaltet wird. Ne? Nicht, dass sie dann noch mit dem Croissant anfangen und jetzt äh, mit Macaroni, mit Käsesoße abschließen. Das vielleicht nicht. Dass sie da das einfach dann über den Tag noch ein bisschen gesünder gestalten und dass sie, wenn sie halt die Currywurst essen, dass sie dann vielleicht auch den Aufzug, äh, nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppe oder ihr Auto weit weg parken oder aus der U-Bahn schon mal früher aussteigen. Dass sie sich einfach bewusst werden, ich, dass sie Bewegung einbauen, dass sie gesundes Essen einbauen. Und dann können sie auch die Currywurst mit Pommes essen.
0: Ich glaube, das wird den einen oder die andere äh, Hörerin oder Hörer dann beruhigen. Ja, Frau Leitzen, vielen Dank ja, für, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und dann äh, hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir an diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Doch bevor wir am Ende dieser Folge sind, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ab 15. Februar ist Ausgabe 1/2021 von Prävention aktuell, dem Magazin für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit erhältlich. In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie unter anderem, wie Rettungssanitäter auf ihre Einsätze vorbereitet werden, welche Rolle Betriebsärzte für die Arbeitsschutzorganisation spielen und wie Unternehmen ihre Firmenkultur verbessern können. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes per RSS-Feed oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.